0: Центр гуманитарных программ представляет подкаст «Мы, граждане». Здесь мы обсуждаем важные проблемы, перед которыми стоит наше общество. Иногда спорим, порой эмоционально, но всегда ищем конструктивные решения. Амбулаторный ковидный центр в городе Сухум работает уже 9 месяцев. А в начале года в дополнение к стационару приступила к работе мобильная бригада. К нам в подкаст мы пригласили координатора амбулаторного центра COVID-19 Валерия Джинжолия и руководителя проекта «Мобильная ковид-бригада» Лию Агрова. С ними мы обсудили, как сегодня в таких довольно сложных условиях работает центр и выездная бригада. Лия, Валера, добрый
1: день! Добрый день! Добрый день!
0: Валера, полгода назад мы записывали с тобой подкаст о работе центра. На тот момент центр работал три месяца. Сейчас, спустя девять месяцев, работы Сухумского амбулаторного центра. Можешь рассказать о работе центра?
1: Амбулаторный центр сейчас работает так же, как и тогда, только изменились условия, в которых он работает. Больше сотрудников сейчас. Изменились финансовые вопросы, то есть сейчас основное финансирование идет благодаря вот той же организации, о которой я говорил, и поддержка ЦГП. И Министерство здравоохранения через Горздрав тоже нам подкинуло пару медсестер, то есть увеличили штат в соответствии с эпидемиологической обстановкой. В остальном изменений каких-то нету, как была выездная бригада, так и она выезжает. Доктора принимают пациентов как в центре, так и на дому их обслуживают, тех, которые не могут прийти. В принципе, каких-то радикальных изменений нет. Нам все это время большую поддержку оказывает Центр гуманитарных программ и периодически другие неправительственные организации, за что им большое спасибо. Ну, Как как Центр был, балов судьбы, результатом конвергенции, государственных структур и неправительственных организаций, так он сейчас является таким же.
0: А сколько у вас сейчас персонала в центре?
1: У нас три врача, четыре медсестры в центре, две медсестры на выезд, один водитель, два водителя, один координатор, плюс еще куратор выездной бригады.
0: В социальных сетях в последнее время я вижу, что вы выкладываете динамику обращений. И сейчас, судя по вашей статистике, идет очень большой всплеск заболевших. Как это сказывается на вас, на вашей работе?
1: Всплеск заболевших не только по ПЦР происходит. У них в практике амбулаторного центра наглядно виден. То есть, если, например, мы в пик зимой обслуживали там 45, может быть, один раз было 50 человек, то сейчас мы обслуживаем стабильность 110-120 человек. То есть это в три раза больше, чем было зимой в три раза больше 40 человек. То есть это серьезный пик, и еще момент заключается в том, что очень быстро этот рост произошел. Мы еще буквально в начале июня обслуживали всего лишь 10-15 человек в день и справлялись с этим силами просто выездной бригады. Вот как 28 февраля центр амбулаторно перешел в урезанный режим фактически с этого момента, все функционирование центра было на плечах выездников, они принимали как в центре, так и на дом выезжать. Но то с где-то 19 по-моему, если я не ошибаюсь, июня пошла такая картина, что по 20, 25, 30, 40 человек в день было, приходило. И стало ясно, что выездники с этим не справляются. Мы обратились в Горздрав, они нам выделили двух медсестер. Мы обратились к, ми- к министру тоже, он там нам помог с койками, то есть увеличился там. У нас тогда, например, было 12 коек, сейчас у нас 16 коек. Подключились, еще вот было благодаря поддержке фонда Амшира, благодаря чему нам удалось еще двух медсестер нанять в центр и одного водителя. Благодаря чему теперь у нас каждый день в центре две медсестры, которые на себя берут примерно по 40-50, ну, 60 человек. Они справляются, Это, конечно, на максимуме возможностей их, но они все равно справляются. Плюс еще, благодаря распоряжению министра, нам, к нам перевели трех практиканток из колледжа и Они тоже помогают нашим медсестрам. Ну, в общем, так как-то общими силами вот эти вот медсестры, практиканты, врачи как-то все вместе справляются, но очень большой поток на самом деле. Это очень трудно. Особенно трудно заключается в том, что пациенты любят приходить в утренние часы. То есть примерно 50%, да, половина всех этих 120 человек приходят в интервале с 9 часов утра до 12 часов утра дня уже. Да? То есть получается за, в течение 3 часов 50 человек, бывает, что 60 человек обслужить очень трудно самом деле. Потом, правда, некоторые затиши, вечерний маленький пик. Ну, Вот именно утром очень трудно совладать с большим количеством пациентов. Но справляемся, справляемся как-то.
0: А, Валера, а если говорить о статистике обращений, у вас больше молодых или это все-таки также пожилые, как это было раньше? И есть ли среди, среди ваших пациентов туристы?
1: Ну, туристы спорадически встречаются. То есть там иногда у нас бывает, что среди других, это не, не как правило, то есть это скорее как исключение, не так часто к нам приходят. В основном это местные жители, либо это прежде граждане там, других стран, которые у нас работают, граждане Узбекистана, Кыргызстана. Если говорить о составе, да, об изменении состава контингента, то нужно сказать, что ну, трудно сказать, что какое-то разительное изменение есть в соотношении. Там, например, разных возрастных групп, либо пациентов разной тяжести, поскольку Увеличилось вообще общее количество пациентов, соответственно, увеличились все вот эти вот фракции пациентов. Но однозначно можно сказать, что сейчас где-то порядка 50, если не 60 процентов, составляют молодые люди. То есть, ну, молодые люди – это младше 45. Тогда такого не было. Тогда была в основном все-таки превалирующая доля. Это люди старше 50, люди старше 60. Сейчас нет такой картины. Иногда бывают дети, но тоже очень редко сейчас в основном детьми занимается детская больница, там они процедуры проводят, а прием детей осуществляют детской поликлинике. По поводу тяжести, ну, в связи с ухудшением, в общем, темиологической обстановки, наблюдается некоторое такое замедление клиренса пациентов. Поскольку стационары работают на максимуме, то у нас часто бывает, что пациенты амбулаторные, обычно чуть-чуть тяжелее. То есть им вот, например, мы выдаем уже концентраторы, надо пациенту. Сейчас у нас такая картина, что концентраторов очень часто не хватает. То есть мы выдаем два, третий не можем отдать, потому что приходит еще и в центр дышать пациент. И эти вот два концентратора, они просто с рук на руки перелетают от пациента к пациенту.
0: Лия, в январе в дополнение к амбулатории – появилась выездная бригада. Поскольку это твоя инициатива и твой проект, можешь, пожалуйста, рассказать
2: подробнее, как возникла у тебя эта идея и о том, как ты ее реализовала? Мы просто хотели, на самом деле, людям помочь, потому что у меня мама врач, нам все время звонили люди в замешательстве, напуганные, потому что вся эта вообще история. Ну, нас всех как-то, не знаю, такое чувство какого-то мира изменился. И мы все были в каком-то таком состоянии, беззащитные вообще и перед этим вирусом, во всей этой ситуации. А вообще с самого начала пандемии мы хотя ушли на самоизоляцию, но мы как-то очень активно во всем этом участвовали. И у нас как раз в это время мы занимались проектом Кубермовским. И в этом проекте вот мы помогали там разным фондам, детскому фонду, например, Организации «Панорама», там они прислали нам списке, в общем, больным, онкологически больным, там, малоимущим, мы, в общем, смогли им предоставить там медикаменты, и еще в это в это же время мы смогли республиканскую больницу оснастить там СИЗами, медовоорудованием всяким, но в общем, у нас уже была какая-то информация о том, что нужно людям, и вот в чем ну, какие-то вот потребности, медицина в чем испытывает, ну, в чем там дефицит. Лечение же дорогостоящее очень от ковида. И на самом деле очень мало свободных рук, да, вот среди медперсонала почти нет свободных, ни медсестер нет свободных, ни врачей. И вот насколько я знаю, многим приходилось оказывать, ну, вызывать на дом, да, вот медсестер, и это стоило очень дорого для того, чтобы просто поставить капельницу они, там, им приходилось много платить, при том, что очень дорого стоят лекарства. Мы обратились в вот, организацию, с которой мы сейчас работаем, программа, CSSP, программа поддержки гражданского общества Абхазии а, при а, содействии а, Евросоюза и ПРО. Бригада она состоит из... Там две мобильные бригады а, сменные. То есть там врач, медсестра и водитель. Они работают посменно. Ежедневно у нас был выходной один день, воскресенье, когда было мало больных. Но потом мы снова сделали, вот сейчас, когда был пик, мы решили, что снова можно сделать ежедневно, нужно даже. Мобильная бригада оказывает следующие услуги на дому, бесплатно. Это очень важно сказать, что мобильная бригада оказывает бесплатные услуги. Уколы, капельницы, можно снять кардиограмму на дому, уровень глюкозы в крови. Сатурацию измеряют.
0: Как можно вызвать бригаду и как быстро она приезжает?
2: Ну бригаду можно вызвать вот по номеру амбулаторного центра. Решение принимает врач, который находится в центре о том, чтобы, чтобы выехала мобильная бригада. Но вообще мобильная бригада она больше предназначено, они, конечно, никому не отказывают, но больше предназначено для тех людей, которые не могут самостоятельно добраться до амбулаторного центра для того, чтобы получить эти услуги, потому что ну, там могут быть разные причины, на самом деле, для больных, кто не может, в общем, самостоятельно добраться до медучреждения. Ли, у вас есть статистика
0: обращений за время работы выездной бригады? Скольким людям вы смогли оказать помощь?
2: Ну вот сейчас в среднем а, военной бригады в день а, по 17 выездов. С февраля по май в это время было мало пациентов. А, и в это время в среднем было от 5 до 7 выездов в день.
0: В последнее время в социальных сетях я вижу, как практически каждый день представители медицинского сообщества пишут посты с призывом к населению. Республики Абхазия быть более благоразумными, соблюдать меры дистанцирования, носить маски в местах скопления людей. Валера, ты как сотрудник амбулаторного центра, это такой довольно провокационный сейчас вопрос, но, возможно, вам есть что сказать и обратиться к нашему населению.
1: Скорее следующее. Дело в том, что, учитывая нынешний темп и Учитывая нынешнее состояние, крайне было бы благоразумно не, то, не просто для нас, да, для сотрудников здравоохранения, которые работают там не щадя, ни себя, ни свои семьи, ни свои личные какие-то да, дела. Работают во, во благо людей и очень часто, между прочим, должен заметить, что это крайне неблагодарный труд. Но не будем об этом. Я просто хочу заметить тот факт элементарный, что даже два. Первое. Сейчас идет рост, и эпидемиологическая обстановка хуже, чем была зимой. То есть, ну, по данным нашего амбулатория, это хуже. Ну, По данным статистики, возможно, ну, на ПЦР не могу сказать, я даже не слежу за ней уже. По данным нашего амбулатория, не очень хорошая ситуация. Это раз. Два. Система здравоохранения работает на полную мощность, на которую она вообще способна работать. В этих обстоятельствах крайне разумно себя поберечь, просто потому что я никому не пожелаю болеть каким-либо инфекционным заболеванием в пик этого заболевания. Самые простейшие меры такие, просто носить маску в общественных местах, носить маску в закрытых помещениях, соблюдать какую-то дистанцию элементарнейшую просто. Это очень сильно выручает самих людей, реально защищает их от заболеваний. И это очень сильно помогает системе справиться с такой нагрузкой. Вот, это, вот эти фразы о том, что маска, не, что маска не спасает от передачи, все это бред собачий. Уже на основании того, что я работаю в этом амбулатории, ну сколько я там работаю, я уже, я уже сбился за счет, просто полгода, более полугода. И все эти более полугода я контактирую с пациентами, находясь, ну, пребывая либо в маске, либо в респираторе, и с экраном. Все. Ну, конечно, там есть халат, там шапочка шарлота, бахил и все прочие дела. Но просто, то есть, респираторный тракт мой защищает только моя маска и маска на пациенте. И я ни разу не заболел. У меня до последнего времени было, были отрицательные тесты на антитела. И только сейчас они у меня, возможно, уже положительные. Ну Да, по срокам уже положительные, поскольку я просто привился. Все. То есть, это эффективная мера. Эффективность этой меры заключается в том, что основной путь передачи этого вируса в 99% случаев – это крупные капли слизи, которые задерживаются этой несчастной маской. Все. Элементарнейшая мера, которая позволит просто вздохнуть и людям, и системе здравоохранения.
2: Валерия, присоединяюсь, особенно по поводу того, что маски и все остальные меры – они на самом деле защищают, потому что моя семья, вот мы с весны прошлого года ходим в масках, никто в моей семье не заболел. Дорогие слушатели, если вам понравился подкаст,
0: пожалуйста, ставьте оценки и пишите комментарии. Нам очень важно получать обратную связь. До встречи в следующих подкастах.